0: アレルヤ本牧師です。いかがお過ごしですか私は現在、日本群馬県にあります、イカホ中央教会に使えております。教会のホームページをお知らせします。日本語版は下です。j a p a n i k a h o c h ー r ドッ c o m です。japan.ikahocharge.com。こちらの方にいらっしゃいますと、教会に関するご案内、そして、えー、二礼拝の時のメッセージをお聞きになることができます。そして、教会のメールアドレスを申し上げます。いかおチャーチアットマーク gmail.com です。こちらの方に送ってくださいますと、私がはいつでも直接受け取ることができます。いかおチャーチアットマーク gmail.com です。選挙支援としてご報酬してくださる方のためにご案内いたします。群馬銀行です。群馬銀行、支店番号が190、口座番号が1992256となっております。群馬銀行、支店番号が190、口座番号が1992256です。韓国にいる方のためにご案内いたします。韓国は KB 国民銀行です。079210736251KB 国民銀行079210736251となっております私どもの協会はまだあ財政的に自立した状態ではありません皆様のお祈りと選挙支援によって運営されております皆様のたくさんのご関心とご参加をお待ちしております先週も選挙支援としてご奉仕してくださった方がいらっしゃいました。韓国からイー・ジンムクさんが選挙支援としてご奉仕してくださいました。ありがとうございます。とても励みになります。神様はあふれんばかりの祝福と恵みが共におられますようにお祈りいたします。今日の御言葉を見てみましょう。今日の御言葉は、篇百115編、9節から10節までの御言葉です。詩篇115編、9節から10節までの御言葉をお読みいたします。イスラエルよ、主に信頼せよ。主こそ助け、また立て。アロンの家よ、主に信頼せよ。主こそ助け、また立て。アメンハレルヤ神様を愛する方は、アメンと告白しましょう。アメン。今日は皆様と一緒に、もしも幸いにもというテーマで恵みを分かち合いたいと思います。皆さん、あ日記とかというのは書かれたことはありますかこれはもう本当に長続きするのはもう至難の技じゃないかというふうに思われます。もう本当に三日坊主の代表格みたいなものではないかというふうに私個人的には思っております。えー、皆様いかがですかそれこそそうですね、腹筋運動くらい長続きするのが難しいんじゃないかというふうに思われます。まあ、腹筋運動ではないですけども、まあ最近私はまあでも自転車を結構一生懸命乗っておりまして、えー、そうですね、もうほとんど毎日だいたい1時間くらい自転車に乗っています。えー、私の、私住んでいるあのうちの近所は結構あの自転車道路が結構整備されておりまして、えー、本当にえ走りやすい環境になっています。それで、ですねえー、毎朝だいたい行きが30分、そのまま帰り U ターンして戻ってくるのが30分くらい走っているんですが、まあだいたい本当に、えー、と朝走るとですね、とても清々しい、本当に清々しい気持ちになります。まあ、私は日記はそんなに、まあ、それこそ三日坊主なんですけれども、でもまあ本当に稀に特弾、ま、まあ何文字かちょっとまあ書いてみたりしたりもします。で、今日はですね、今日は私の短い日記、本当に短い日記、自転車に乗った時の日記、その体験を書いた日記を2日分お聞きできたらなと思います。お聞きしたい、お聞かせしたいと思っております。まあ今、今、その、この日記は本当に書いたものではありませんけれども、しかし本当の私の心境をちょっと表してみたものであります。でもただ、皆さん聞いているだけだったら面白くないでしょう。一つ探してみてください。この二日分の日記の中で、間違いなく、間違いなくあるにもかかわらず、私が書いていない部分があります。間違いなく存在していたにもかかわらず、私がえ、触れなかったもの。これは何なのかというのを皆さん探してみてください。両方ともです。両方とも間違いなくあったけれども、私が触れていないもの。これは何かというのを考えながら聞いてください。まずは一番目のお日記です。今日は朝から風が強かった。自転車に乗って行く道は向かい風のせいで苦労したけれど、帰り道は風がなくて、えー、大変ではなかった。これです、えー。これで終わりです。短いですよね。2番目のお日記はどうでしょうか。今日は、行きは風が吹かなかった。自転車のスピードも結構速かった。今まで運動を休まず、やってきた成果があったようだ。しかし、自転車を U ターンさせてくる帰り道は、急に風が強く吹き始めたので、とても大変だった。時間も普段より長くかかってしまった。どうでしょうかこれが全部です。今お読みしたこの2日分の日記の中、で、両方ともか間違いなくあったにもかかわらず私が書かなかったものがあります。これは何なのかということであります。もう一度、まあ、簡単にあの申し上げます。じゃあまず一番目の日記からもう一度申し上げます。今日は朝から風が強かった。自転車に乗って行く道は向かい風のせいで苦労したけれど、帰りは風が吹かなかったので大変ではなかった。これが一番目の日記。二番目の日記は、今日は行きは風が強くなかった。風が吹かなかった。自転車のスピードも結構速かった。今まで運動を休まずしてきた成果があったようだ。しかし、自転車を U ターンさせて帰り道、帰ってくる道は、急に風が強く吹いて、とても大変だった。時間も普段より長くかかってしまった。皆さんわかりましたかこの日記の中に、間違いなくあった、その当時あったにもかかわらず、私が触れなかったもの。正解を申し上げます。それは何かというと、追い風です。私を背中から押してくれた風のことが書かれていなかったんです。まず初めの日記を見てみましょうか。今日は朝から風が強かった。行く、行き、行く、行きは向かい風のせいで大変だったが、帰ってくる道は風が吹かなかったから大変ではなかった。行きは向かい風、えー、つまり前から吹いてくる風のせいで大変だったけれども、それを U ターンさせて戻ってくるときは風が吹かなかったという風になっています。しかし風が吹かなかったのではありません。風はずっと同じ方向に吹いていました。しかし私の行く道が、そのコースが逆になったから、さっきは,っきは向かい風だったけれども、今は私を押してくれる追い風となっただけなんです。しかし、風と自分、私が行く進行方向が同じだったから、その風が吹いているという事実を知らなかったということなんであります。二番目の日記はどうでしょうか今日は、行きは風が吹かなかった。自転車のスピードも結構速かった。今まで運動を休まずしてきた成果があったようだ。しかし、自転車を U ターンさせて帰る道は、急に風が強く吹いてとても大変だった。時間も普段より長くかかってしまった。今度は逆に、行きは風が吹かなかったと言います。しかし、自転車を U ターンさせて帰ってくる時には、急に強い風が吹いてきたと言いますが、これもやはり同じく、風はずっと同じ方向に吹いていたんです。ただ、今回は、行きは風と同じ方向であって、帰りが反対だったということだけなのであります。しかし、この日記はどうでしょうか行きは自分の追い風、自分を押してくれる追い風について感じることができません。自転車のスピードが速かったというのを、まるで、それは追い風のせいではなく、まるで自分の運動の今までの成果だったというように勘違いをしているのであります。しかし、帰り道はどうでしょうか今度は自分の運動不足のせいにするのではなく、向かい風のせいでとても大変だったというふうに言っているのであります。これは何を意味するのでありましょうかそうです。いいこと、うまくいったことはみんな自分のおかげ。そして、悪いこと、うまくいかなかったことはみんな他人のせい、みんな環境のせいにしているのであります。こうなってしまうと、何の発展、何の進歩も期待することはできません。しかし、私たちの人生はどうでしょうかことがうまく進んだときはあ、自分が今まで一生懸命努力してきたから、私があ知恵をうまく働かせたからあっていう、そのおかげでことがうまく運んだというのであって、そしてことがうまく運ばなかったときに、少し大変なことが起きたときに、なかなかことがうまく進まない、えー、とそういうときにはどうでしょうか私たちは、いや、最近不景気だから、いや、最近物価が高上がってさ、というように、とても安易に私たちは人のせい、環境のせいにしてしまいます。ましてや、神様を信じるという人、イエス様を信じるという人も、時には神様のせい、イエス様のせいにしてしまう時もあるようです。エジプトを脱出して、アラノを通過し、そして約束の地、土と蜜の血が流れる、そのカナンの地を目の前にして、12人の偵察隊を送ります。その中の10人は絶望的な報告をします。カナンの地に住む住民はとても強くて、決して私たちが戦って勝てる相手ではありません。このような報告を聞いた、イスラエルの民はどうしたという風うに書かれていますか民数記14章1節から3節。すると、全回収は大声を上げて叫び、民はその夜泣き明かした。イスラエルの子らは皆、モーセとアロンに不平を言った。全回収は彼らに言った。我々はエジプトの地で死んでいたらよかった。あるいは、このアラノで死んでいたらよかったのだ。なぜ主は我々をこの地に導いてきて、剣に倒れるようにされるのか妻や子供はかすめと奪われてしまう。エジプトに帰る方が我々にとってよくはないか。彼らは神様を恨みます。そして神様の命によってイスラエルの民を導き出した神様の、神様の忍びであるモーシャとアロンを恨んでいるのであります。これよりかはエジプトで死んだらよかったのに。こういうふうになるんだったら、あらので死んだらよかったの。こんなことを言いながら、その夜、泣き明かしたと言っているのであります。皆さん、今の状況を考えてみましょうか。神様はイスラエルの民に今罰を与えていますかいえ、違います。今、イスラエルの民は祝福を受ける直前、神様が自分たちを何百年という、その奴隷生活から、その本当にどれひどい奴隷生活から解放してくださり、そして本当に豊かな地、地と蜜の流れる驚くべき地、驚くべき祝福を今受けようと、今神様がくださろうとしている時だったのであります。これをもし彼らが知っていたのであれば、神様に感謝と賛美を捧げても足りないくらいですけれども、神様のことを知らなかった彼らは今、感謝は、感謝とか賛美は愚か、神様と神様の立てたリーダーを今恨んでいるのであります。こうなんだったらエジプトで死んでいたらよかったのに、アラモで死んでいたらよかったのに、という風うに言っているのであります。これを聞いた神様は何ておっしゃっていますか民数記14章27節から33節。いつまでこの悪い回収は私に不平を言い続けるのか私はイスラエルの子らが私につぶやく不平を聞いた。彼らに言え、私は生きている、主の言葉。私は必ず、お前たちが私の耳に語った通りに、お前たちに行う。この荒野にお前たちは屍を探す。私に不平を言ったもので、二十歳以上の登録され数えられた者たち全員である。エフンナの子カレブとヌンの子ヨシアの他はお前たちを住まわせると私が誓った地に誰一人入ることはできない。お前たちがカスメ奪われてしまうといったお前たちの子供については私は彼らを導き入れる。彼らはお前たちが小判立ちを知るようになる。しかし、お前たちはこの荒野に屍を探す。お前たちの子供は、この荒野で40年の間、羊を飼う者となり、お前たちが皆屍となるまで、お前たちの配信の責めを負わなければならない。とても恐ろしい言葉であります。お前たちが不平を言っていることを私は聞いたんだ。お前らなんて言ったえアラモで、エジプトに死んでいたらよかったのにアラモで死んでいたらよかったのによし、じゃあ、分かった。お前らの望み通りにしてやろう。というふうにおっしゃったのであります。それでなんておっしゃいましたかお前たちは、お前たちはこのアラモで、屍を晒すようになる。というふうに言っているので、おっしゃっているのであります。40年もの間、草木一つ生えない荒野でイスラエルの民は40年もの間を彷徨うことになります。では、彼らは40年後にカナンの地に入った、入ることができたのでありましょうかいいえ、違います。神様に不平を言い、そして神様を立てたリーダーに不平を言った20歳以上の大人たちは、結局、彼らが望む、彼らが望んだ通りに荒野で死んでしまいます。誰一人、カナンの地に入ることはできませんでした。当時、二十歳を超えていた人は、カレブとヨシュアだけがカナンの地に入ることができたのであります。それ以外は全て荒野で死んでいってしまいました。歴史にもしもはタブーだというような言葉があるようですが、私はこれには同意しかねます。もちろん、すでに起こってしまったことに対しては、関しましては、それは時間を逆回しできるものではありません。歴史もそうであり、私たちの人生もしっかりでありましょう。しかし、このもしもというものは、というのは、すべての学問の根本であるというふうに私は考えます。学問というものは過去と現在をもとにして未来というものを考えるものであります。まあ、単に覚えるだけというのはこれは学問とは言い難いのではないでしょうか。まああえて言えば学問のための基礎作業というふうに言えます。例えばまあ音楽や美術または芸術というのもそうでしょう。これは、あそ、それらは今というのが大事ですが、ここにも音楽学、美術学、芸術学というふうに学というものがつくとなると、これは、もしもという未来を考えるというふうになるものだというふうに言えます。私たちはアダムとエヴァーについての話をしています。創世記によると、天地万物を神様が全てお作りになって、それをアダムとエヴァにあ、えー、げました。これはとても大きな恵みであります。アダムとエヴァは天地創造の中で何一つやったものはありません。したことはありません。手伝ったこともありませんでした。神様は1から10まで全てを創造された後、この全てをアダムとエヴァにただでお与えになったのであります。しかし、彼らはどうしたでしょうか彼らはこのような、とてつもなく大きな神様の恵みに対して、感謝を捧げたでしょうかいいえ、え感謝どころか、ただ一つ、神様が禁じられた、善悪の知識の木の実を食べてしまいました。あなたたちはこれを食べると、神様のようになる、という本当に、えー愚かな誘誘惑惑にに負負けけてて悪,悪魔やサタンののしまったのでありますでは、彼らを待っていたのは何だったでしょうか本当に神様のようになりましたかいいえ、違います。彼らを待っていたものは他でもない。堕落でありました。死であったのであります。もしも、アダムとエバが、神様が自分たちにお与えになった、与えてくださった恵みに対して感謝を捧げたのならば、そして悪魔サタンの誘惑を知り解けることができたならば、彼らは神様の懐の中で本当に永遠なる祝福に溢れた人生を送ることができたはずであります。もしも、カナンの地征服を目の前に控えたイスラエルの民が神様に従順したのならば、彼らはすぐに神様のおわたになった驚くべき祝福の地、カナンを征服することができたはずでありました。しかし、アダムとエバもエジプトを脱出したイスラエルの民も神様の恵みに対して感謝と従順の代わり、不従順、とを不従順でで答えたのでありますすると彼らはどうなりましたかそうです。堕落死、そして死に至るようになったのであります。これはアダムやエヴァ、そしてエジプトの民だけに限ったことではありません。今この時代を生きている人間もやはり、私たちもやはり同じなのであります。神様に対する罪がとても重く私たちにのしかかってきます。これを私たちの力では解決することができません。このままに、このままだと私たちもやはり堕落し、そして死の中に落ちていってしまうはずです。ですから神様はどうしましたかそうです。イエス様を送ってくださいました。イエス様が十字架の上で死なれることによって私たちのために犠牲になってくる。な、なってくださり。そして、わ、私たちに神様の愛を実際に十字架によって見せてくださったのであります。信じる方はアメンと告白しましょう。私たちが神様を信じると言いながら、私たちがイエス様を頼ると言いながらも、私たちの人生の中で、いや、イエス様を信じるってのは本当に大変だな。いや、イエス様を信じたって大したことないじゃない。なんていうふうに考えることはないでしょうか。もしかしたらですね、こんな考え。もし私がイエス様を信じなかったら、もしイエス様に従わ、従っていなかったのなら、今よりもう少しはましな生活を送っていたかもしれない。皆さんこんなこと考えたことありませんか日曜日に教会に行く時間にもうちょっと仕事をしていたら今よりもう少しマシになっていたかな。そうかもしれないな。それのようなことを考えたことありませんかもしかしてこのような考えがあったからこそイスラエルの民は神様の命によってエジプトを脱出したことを後悔し、またもやエジプトに戻って、そして奴隷生活に戻ろうというふうに言ったのであります。しかし、その結果はどれほど悲惨だったのかということを私たちはすでに知っています。三次元という世界に住んでいる私たちは、この時間という囲いの中に閉じ込められています。これはもうどういうふうにあがいても、ここから抜け出すことはできません。しかし、ヘブル人の手紙13章8節を見てみましょう。ヘブル人の手紙13章8節イエス・キリストは昨日も今日もとこしえに変わることがありません。というふうに書かれています。これはこの短い意味言葉はとても驚くべきことなのであります。イエス様は三次元の世界に存在している時間という限界を超越した方であるということを今から2000年近くも前に書かれたこのヘブルビトの手紙にで宣言しているのであります。時間という限界を超越したというのは過去と現在と未来というのを全て知っておられる方だという意味なのであります。だからこそ私たちの知らないもしもというものをイエス様は知っておられます。私たちは私たち自らの罪に対してとても無知でありました。ただ、家畜何匹捧げればそれで済むと思っていました。ただ、献金どれくらいすれば献金どれくらいいくらかすれば、自分たちの罪はみんな解決でき、そして天国に入ることができる、父なる御国の、御国に入ることができるというふうに信じていたのであります。またよの福音書24章を見てみましょうか。またよの福音書24章36、38節から39節。洪水前の日々には、ノアが箱舟に入るその日まで、人々は食べたり飲んだり、目取ったり、とついだりしていました。洪水が来て、すべての人をさらってしまうまで、彼らにはわかりませんでした。人のこの到来もそのように実現するのです。ノアが箱舟に入る,入ると、自分たちは滅んでしまうということを知らずに、人々は何ともなしに楽しく、ただ楽しく暮らしていました。これほど人々は神様に対してとても無知だったのであります。これはまるで、いくらか言ったら崖があるということを知らずに全速力、全速で走っている車と何ら変わりはありません。このような危うい状況に私たちが置かれているということを誰が知っていましたかこのままでは、私たち人間全てが地獄に落ちてしまうということをどなたが知っておられましたかそうです。イエス様は知っておられたのであります。地獄というのはどういうところでしょうかイエス様はおっしゃっています。マルコの福音書9章48節。ゲヘナでは彼らを喰らうウジ虫が尽きることがなく、火も消えることがありません。ゲヘラというのは地獄。まあ、わかりやすく言えば地獄のぬいと、ということです。彼らを喰らううじ虫がつけることがなく、火も消えることがありません。もう二度読むことも、お少しと本当に、えー、怖いくらいの文面です。とても恐ろしい言葉であります。しかし、この死に向かっている、この失踪、この無知なる失踪というのは、単純に、単に家畜数匹、そして献金いくらああ捧げたというので解決することができなかったのであります。だからどうしたんでしょうかそうです。これを防ぐ、これを防ぐ唯一なる方法。たった一つの方法、これは何かイエス様はこの地に来られて、そして十字架を背負う、これしかなかったということを信じるのであらんことをお祈りいたします。私たちは忘れてはなりません。もし、イエス様の十字架がなかったのであれば、私たちはこのような恐ろしい地獄に落ちるしかなかったという運命だということで、なのであります。私たちは知りませんでした。しかし、イエス様はとても明確にこれを知っておられたのであります。しかし、幸いにも、イエス様が十字架を背負ってくださいました。私たちの罪を解決するために、自ら死を背負ってくださったのであります。信じる方は、アメンと告白しましょう。私たちがイエス様を信じなかったら、どうなったであろうか、私たちは知ることができません。まあ、今と、今とそんな大事じゃないんじゃないか。というふうに思うかもしれません。だからこそ、信仰が時々弱くなってしまうのであります。しかし、イエス様は知っておられます。どれほど恐ろしい結果になったろうかということをイエス様は知っておられるのであります。だからこそ、イエス様は十字架を背負うためにこの世に、この地に来られたのであります。だからこそ、イエス様は私たちに来られて、そして私たちの、私たちが主をイエス様を主として受け入れるように働いてくださったのであります。これはもうとても大きな、何、何としても本当に、えー、変えることができない、とても大きな恵みだというふうに言えることができます。今日の御言葉をもう一度見てみましょうか。詩編115編、9節から10節です。イスラエルを主に信頼せよ。主こそ助け、また立て。アロンの家を主に信頼せよ。主こそ助け、また立て。私たちは、私たちを疲れさせる、向かい風には敏感であります。しかし、私たちに力を与えてくださる、私たちの助けである、追い風には鈍感な傾向があります。このようになってしまったら、不平や不満だけが集まってしまい、ここには感謝もなく喜びもなくなってしまいます。私たちを助けてくださる主の恵みを知るときに、感謝と喜びと賛美が初めて出てくるということを信じる皆様であることをお祈りいたします。私たちの生活の中で、私たちの人生の中でいくら大変だというふうに思えるときでも、ああそうだ。イエス様の恵みがあるからこそ、今あ、私たちはこういうふうに生きていることができるんだ。もしイエス様がいなかったのなら、もっと悲惨な状況になっていたはずだけれども、幸いにもイエス様のおかげで、イエス様の十字架のおかげで、今、祝福を受けているのだ、ということを知ることができること。逆に今大変なことを大変な思いをしているのは、カナンの征服を目前に控えている瞬間である、溢れる祝福を受ける瞬間である、その直前であるということを知って、そして従順に従うこと、これこそが感謝と従順の根本、源なのであります。私たちの人生の中でうまくいっているときには、主に感謝を捧げ、そして、私たちの人生の中で大変な思いをしている時にこそ、主に従い、私たちのために備えられた祝福、信仰の祝福、救いの祝福をすべて受ける皆様であることをお祈りいたします。ありがとうございます。また来週お会いしましょう。